0: Der sportliche Erfolg ist immer, ist immer die, die Basis von allem. Also muss man sich fragen, was ist die Basis vom sportlichen Erfolg? Und ich glaube schon, dass dann auch ähm, Kultur sehr schnell ein Thema wird. Aber das ist definitiv so, dass eben der Sport im Mittelpunkt stehen muss. Meet the CFO, ein Podcast
1: der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
2: Diese Folge wird unterstützt von Daura, der digitalen Aktienplattform fürs Finanzieren und Investieren in Schweizer Unternehmen. Ja, heute sind wir für unsere Folge Meet the CFO an einem ganz besonderen Ort. Ich schaue hier runter auf einen Fußballplatz. Wir sind in den heiligen Hallen von Ebay. Ich schaue aufs Stadion runter und mir gegenüber sitzt Vanya Greul, der sich vielleicht mal in guter alter Tradition in diesem Podcast ganz kurz selber vorstellt.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. In den Hallen, aber im Stadion Wankdorf beim BSC Young Boys. Mein Name ist Vanja Greul. Ich bin, muss kurz überlegen, ich habe bald Geburtstag, 43-Jährig auf die Welt gekommen in Deutschland. Als Sohn einer Schweizerin und eines Deutschen. Also mit beiden Pässen auf die Welt gekommen. Bin aufgewachsen und groß geworden in Kaiserslautern. Für die mittleren Alters, die kennen das, aus dem Fußball hoffentlich. Sehr erfolgreiches Jahrzehnt gehabt in den 90er Jahren, als ich glühender Fan war. Ich bin immer noch glühender Fan vom ersten FC Kaiserslautern. Einfach die Zeiten beim Club sind aktuell nicht mehr so gut und jetzt bin ich seit sechs Jahren sehr glücklich hier bei den BSC Young Boys und ähm, bin gespannt auf den Podcast.
2: Ja, ich bin zumindest alt genug, um mich an die Meisterschaft unter Otto Reha noch zu erinnern. Äh, mit Kaiserslautern hast du ja ein bisschen weniger zu feiern aktuell, aber aktuell heute in der Aufnahme ist es erst zwei Tage her, dass ihr Manchester United hier unten geschlagen habt, dass Cristiano Ronaldo sein erstes Champions-League-Spiel für Manchester gemacht hat, getroffen hat und ihr in allerletzter Sekunde hier 2-1 gewonnen habt. Ähm, kannst du hören, du hast schon wieder Stimme. Wie lange hast du gefeiert?
0: Ja, es wurde, ich habe es äh, gerade im Vorgespräch gesagt, es wurden sogar noch Kölner Karnevalslieder zum Besten gegeben am Morgen. Im engsten Kreis der Mitarbeiter, ja, es wurde schon ein langer Abend, aber ich glaube, ähm, in unserer doch jetzt über 120-jährigen Clubgeschichte ist das ein absolutes Highlight gewesen, wird immer ein absolutes Highlight bleiben. Wir konnten so einen Giganten des Weltfußballs hier besiegen und natürlich dann die Dramaturgie mit dem Tor in der wirklich allerletzten Sekunde des Spiels. Eigentlich ja unglaublich und ein traumhafter Abend für uns alle.
2: Wenn wir jetzt, ist es Tradition in dem Podcast, habe ich dir gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, wir sprechen immer verschiedene Themen an. Heute ist was Besonderes, weil wir zum ersten Mal jemanden aus einem Fußballclub da haben, was ja eine andere Art von Management ist als die. Viele von den gängigen Unternehmen, mit denen wir bisher gesprochen haben, ähm, am Anfang gehen wir meistens auf den Lebensweg ein von den Personen und bei dir wäre natürlich die erste Frage, du, du machst ja was, wo viele kleine Kinder von Träumen, gerade Jungs, ich weiß als ich noch klein war, haben ganz viele gesagt, ich will mal beim Fußballverein arbeiten, also viele haben gesagt, sie wollen Fußballer werden, aber ist das dann unwahrscheinlich wurde, zumindest mal beim Fußballclub arbeiten. Hast du auch schon immer davon geträumt, im Fußballbereich zu arbeiten oder ist das einfach passiert?
0: Ja, ich habe immer davon geträumt. Ich habe früher eigentlich eher geträumt, Fußballreporter zu werden. Ich ähm, habe auch während meinem Studium beim DSF und damals Premiere äh, als freier Mitarbeiter eigentlich als Sportredaktor zum Teil gearbeitet. Hatte dann allerdings auch so ein bisschen Probleme mit meiner Aussprache. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht so stark in dem Podcast, aber um wirklich Beiträge zu vertonen, hat es nicht ganz gereicht. Ähm, und dann habe ich mich quasi äh, nach meinem Studium auf den Bereich mehr Wirtschaft vom Fußballclub oder von Sportclubs konzentriert Und doch, das kann man schon sagen, für mich ist wirklich ein Bubentraum in Erfüllung gegangen.
1: Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich auch hier ein bisschen Raum finde. Also, dass wir bei einem Fußballverein sind, ist definitiv auf der Bucketlist von Florian gewesen, die wir jetzt mit einem äh, Check ähm, abhaken können. Ähm, ich habe mir deinen Lebenslauf äh, durchgelesen und man findet ja auch ein bisschen was im Netz über dich. Und du hast ja in Mannheim BWL studiert, wenn ich das richtig gesehen habe, dann noch irgendwas Internationales in Athen äh, drangehängt. Dann bist du in eine Vermittlungs- oder ähm, Marketingagentur im Fußball äh, gegangen, beziehungsweise was in zwei Stück da drin in, bei IMS und dann bei Infront-Ringier. Genau. Was ist da eigentlich dann dein Job
0: gewesen? Also vorab ähm, muss ich schmunzeln, weil du sagst Bucketlist. Ich habe mir tatsächlich mal auch eine Bucketlist gemacht vor über zehn Jahren da habe ich draufgeschrieben, als CEO werden. Also das konnte ich bei mir auch immerhin mal abhaken. Andere Sachen sind noch nicht abgehakt. Ähm, ja, ich habe BWL studiert in Mannheim und Athen. Und zum Abschluss des BWL-Studiums schreibt man die Diplomarbeit. Ich glaube, man sagt hier Lizenziatsarbeit in der Schweiz. Und für mich war klar, ich will das in einem Sportclub machen. Ähm, und so habe ich mich dann, vor allem in Deutschland natürlich, bei allen Sportclubs, vor allem Fußballclubs, aber auch bei zwei, drei in Österreich in der Schweiz beworben. So bin ich in die Schweiz gekommen zum SCB eigentlich und habe dort bei der Vermarktungsagentur vom SCB meine Diplomarbeit geschrieben. Und die haben mir dann sofort einen Job angeboten und so bin ich dann auch nach dem Studium direkt ins Berufsleben gestartet und kam eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde in einen Vermarkterjob. Also meine ersten Schritte habe ich gemacht in der Vermarktung, sprich im Vertrieb von Sponsoringleistungen. Das fing wirklich an, ich werde es nie vergessen. Mein erst verkauftes Produkt war ein Inserat für 1200 Franken an eine Berner Bäckerei. Und ähm, ich konnte kaum schlafen am Abend, weil ich ähm, gedacht habe, wahnsinn 1200 Franken, zahlt er für ein Inserat. Heute habe ich mit anderen Summen zu tun. Ähm, aber ja, so bin ich eigentlich in die Vermarktung gerutscht und habe eigentlich auch, glaube ich, meine ganze Karriere durch know how angetrieben und gemacht.
1: Das heißt, du hast so ein Vertriebsgehen in dir. Verkaufen ist dein Ding.
0: Ja, ich glaube, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich liebe auch Fußball und die Fans und die Emotionen darum und ähm, ja und quasi Partner davon zu überzeugen, dass das eine tolle Plattform ist, auch für Kommunikations- und Marketingbotschaften. Das ist meins, aber ich bin generell so ein bisschen, glaube ich, so ein, so ein Reißer und versuche Leute zu begeistern. Auch privat organisiere ich immer sehr viel noch für große Gruppen, sei es Skiurlaub für 30 Leute, sei es eine Aarebootsfahrt seit 15 Jahren hier. Für bis zu 50 Leute kommen alle meine Kollegen aus Deutschland einmal ein Wochenende hier. Ähm, bevor wir dann die Aare runterfahren. Ja, ich, ich liebe das, irgendwie Leute gemein zusammenzubringen und von einer Sache zu begeistern.
1: Und so war ja auch, glaube ich, dein Einstieg hier bei Young Boys als äh, Leiter Commerz und Marketing. Ähm, was macht man da eigentlich?
0: Ja, ähm, meine deutschen Kollegen lachen immer so über das Wort Kommerz, Leiter Commerz. Ja, im Grunde genommen ist man dafür eigentlich verantwortlich, die Umsätze, die der Fußballclub erzielt in den Bereichen Sponsoring und Hospitality, also die Sponsoren, die man hat, die wirklich Werbung machen oder Hospitality, die ganzen VIP-Kunden, ähm, ja, dass man das maximiert. Wir haben mittlerweile 500 ähm, Kunden. Natürlich haben wir mittlerweile einen Sponsoring-Leiter, der mir unterstellt ist, aber auch heute ähm, ist das immer noch einer der wichtigsten Teile meines Jobs.
1: Wir sitzen ja auch jetzt gerade in der Lounge, äh, die ist jetzt... Ähm customized für Amak, also wird auch das entsprechende Geld hier drin stecken. Wir haben einen schwarzen VW Käfer an der Wand. Ähm, natürlich schwarz-gelb sind eure Farben, so, die finden wir hier definitiv auch in allen möglichen Accessoires wieder und dann natürlich der Blick äh, nach unten. Äh, wie wichtig ist das als Einnahmequelle?
0: Es ist in diesem absolut verrückten Fußballgeschäft sehr wichtig, weil es einigermaßen planbar ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, jetzt befinden wir im Jahr 2020, jetzt schaue ich mal auf das Jahr 2021, nee, wir sind im 2021 schon, schaue ich auf das Jahr 2022 und da kann ich eigentlich recht gut bis auf einige Prozentsätze vorhersagen, wie viel Geld werden wir verdienen im Sponsoring, wie viel werden wir verdienen im Hospitality, aus dem Eventgeschäft, Konzertgeschäft, äh, auch Gastronomiegeschäft, das kann ich vorhersagen. Was ich überhaupt nicht vorhersagen kann, ist, wie viel verdienen wir im sportlichen Bereich mit europäischen Wettbewerben das kann von 0 Euro bis zu ähm, einem sehr schönen, hohen ähm, Millionenbetrag in Euro sein, wie wir in dieser Saison erleben mit der Teilnahme der Champions League oder Transfers. Ähm, in den besten Jahren machen wir äh, über 10 Millionen Transfererlöse. Ähm, in ja, schlechten Transferjahren, im Moment, wir haben keinen Transfer gemacht, ähm, das ist zum einen Covid geschuldet, vielleicht auch der einen oder andere Verletzung eines unserer, unserer Spieler ähm, und das ist so unglaublich schwer zu planen. Also Wir reden hier eigentlich von einem Volumen von an die 40, vielleicht 50 Millionen Schweizer Franken, das komplett volatil ist. Und darum sind die gesicherten Einnahmen, nämlich aus Sponsoring, aus Ticketing, aus Hospitality, Gastronomie, auch so wichtig für uns.
2: Ja, du sagst es, das sind natürlich die gesicherten Einnahmen, die wiederkehrenden Revenues, die du hast, Hospitality, Ticketing, normalerweise Sponsoring. Äh, jetzt wissen wir, während Covid sind die Ticketing-Einnahmen natürlich von heute auf morgen weggebrochen für alle Clubs. Ähm, da, da braucht man glaube ich nicht viel darüber diskutieren, das wissen mittlerweile alle. Wie sah es denn im Bewe Bereich Sponsoring und Hospitality bei euch aus, weil ja auch hier die Lounges dann nicht gefüllt werden können und Sponsoren sponsern ja auch, damit das Publikum im Stadion die Bandenwerbung sieht, also nicht nur fürs Fernsehen, sondern auch für das, was im Stadion passiert und wenn keiner da ist, ist das ja auch wahrscheinlich nicht so gut. Gab es da Ausfälle oder sind die Sponsoren euch da alle komplett treu geblieben?
0: Also Ausfälle gab es massiv, vor allem im Bereich Hospitality. Hospitality ist eigentlich das gleiche wie Ticketing. Ja. Wenn jemand ins Stadion kommen darf, dann darf auch der VIP-Kunde nicht kommen. Im Sponsoring haben wir einen Erfüllungsgrad von ungefähr 80%. Prozent. Das heißt doch, die teuersten Werbeflächen sind die auf dem Trikot, sind die auf der Bande und die sind vor allem für die TV-Plattform relevant, die konnten wir erfüllen. Von daher waren die Ausfälle massiv. Aber was ganz toll ist, und damit schließe ich auch den Bogen wieder zu meiner Passion für Vermarktung, aber auch für Partnerschaften, ist die unglaubliche Solidarität, die wir erfahren haben von unseren Sponsoren und Partnern, aber auch von unseren Fans, man muss sich das vorstellen, im Sommer 2020, da gab es zwar Corona schon, aber Corona war am Nachlassen und der Sommer war eigentlich nicht so schlecht. In dem Moment haben wir Vermarktung gemacht, aber vor allem auch unsere Saisonkarten verkauft an unsere Fans, weil man gehofft hat, heute total naiv, heute wissen wir, Corona ist morgen noch nicht ganz weg und wahrscheinlich auch in zwei, drei Jahren noch nicht. Aber anfangs haben wir ja doch gedacht, ja irgendwann ist das mal vorbei und ja, hat die Hoffnung gehabt, das sei schon sehr bald haben die alle die Tickets gekauft und im Endeffekt ein einziges Spiel. Ein einziges Spiel in der letzten Saison konnten wir Zuschauer ins Stadion lassen. So, das heißt, wir stehen natürlich eigentlich in einer Rückerstattungspflicht. Und wir reden hier von zweistelligen Millionenbeträgen gegenüber unseren Fans und Sponsoren, die wir rückerstatten müssten. Wir haben Aktionen gefahren, wo wir um Solidarität gebeten haben, uns natürlich auch was eingefallen lassen, was wir den Leuten bieten dafür, dass sie uns gegenüber solidarisch sind. Und im Endeffekt haben sowohl Fans als auch Sponsoren wahnsinnig viel Geld stehen lassen zugunsten vom BSC Young Boys und das ist das Tolle am Fußball.
1: Und sind das dann, sag ich mal, immaterielle Dinge, die ihr dann geboten habt? Meet and Greet mit euren Star Stars? Oder was muss ich mir jetzt darunter vorstellen?
0: Ja, in erster Linie natürlich schon, schon auch. Ähm, sowohl als auch. Aber ich kann nicht sagen, bitte erlass mir 50.000 Franken und ich zahle dir dafür dann 20.000 wieder zurück. So ist das nicht. Das sind immaterielle Dinge. Ähm, bei unseren Fans war es wirklich so. Die haben eigentlich einen Brief bekommen und haben gesagt, sag uns, wie viel Geld du zurück willst. Willst du? 100% haben wir nicht gemacht, weil A, wir haben ein Spiel erfüllen können. B, die Mitgliedschaft beim Club ist auch Teil des Abonnements und das haben wir auch erfüllt, die Leistung. Aber wir haben gesagt, bis zu 80%. Also das heißt, wenn Sie äh, ein Ticket hatten für zum Beispiel 500 Franken, da konnten Sie eigentlich entscheiden. Möchten Sie 80% Prozent Rückerstattung, sind 400 Franken, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Oder wollen Sie 0 Franken oder 200? Und ähm, ja, wir haben da auch eben immaterielle Sachen. Ähm, bei der ersten Saison waren das noch, da gab es einen Fanschal zum Beispiel oder bei den Sponsoren. Ähm, da gab es noch zusätzliche Einladungen eben für Meet and Greet oder sonst Geschenke und ähm, es ist auch so, dass wir uns das natürlich das vermerken und dass wir auch wissen, welcher Sponsor auf welchen Betrag verzichtet und ähm, ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ah, ich hätte noch einen Kunden mehr, mir fehlt ein Ticket, kann ich den nächste Woche mitbringen und wir wissen, oh, der hat uns letztes Jahr 50.000 Franken erlassen, dann werden wir sicher sagen, ja unbedingt.
1: Und wenn du jetzt äh, nach links und rechts schaust äh, in der Swiss ähm, äh, Football League, deine Kollegen äh, reden die ähnlich oder sagst du, nee, da haben wir hier in Bern tatsächlich die bessere Ausgangslage?
0: Zu 100 Prozent weiteres. Wir haben hier in Bern die bessere Ausgangslage. Wir haben wahrscheinlich auch die beste äh, Solidarität. ist eigentlich irgendwie, ja, könnte einem fast leid tun, weil wir sind sicher der Club im Moment in der Schweiz und in den letzten Jahren, der finanziell am besten aufgestellt, ist durch die ganzen Erfolge der letzten Jahre, wir waren vor drei Jahren schon in der Champions League, wir haben viele Transfers gemacht, darum haben wir eine äh, gesunde wirtschaftliche Lage im Grunde genommen und darum konnten wir uns das überhaupt erlauben, diese Rückerstattung anzubieten. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich bin fast sicher, dass kein einziger anderer Club, sei es im Eishockey oder im Fußball, überhaupt anbieten konnte, wir zahlen dir das Geld zurück, weil das Geld gar nicht da war, bei uns war es da und wir haben das angeboten und trotz allem haben wir so viel Solidarität erfahren, dass wir einen sehr großen Teil bei uns behalten dürfen.
2: Und du hast ja gerade gesagt, und das finde ich im Fußball auch immer relativ spannend, dass ein großer Teil eurer Einnahmen, gerade für einen Club aus einer keiner der Top 4, 5 Ligen in Europa, dass ein großer Teil des Umsatzes ja unglaublich volatil ist. Wenn ihr die Champions League erreicht und ihr musstet dieses Jahr viele Qualifikationsrunden spielen, habt es dann geschafft, jetzt sogar das erste Gruppenspiel gewonnen, verdient ihr ungleich mehr Geld, als wenn ihr sie nicht erreicht. Und das könnt ihr ja vorher nicht einplanen. Das heißt, wie funktioniert, beim normalen Unternehmen habe ich immer meine Planbilanz, meine Planerfolgsrechnung. Äh, womit plant ihr vor der Saison? Wie plant ihr eure Umsätze? Geht ihr vom, habt ihr mehrere Szenarien? Geht ihr von dem realistischsten aus, also vielleicht auch dem konservativsten, wir schaffen die champions League qualifikation nicht? Oder in
0: wie vielen Szenarien plant ihr? Ja, ich muss vorher noch ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, ja, ein Fußballclub wird ja nicht gemanagt wie jedes andere Unternehmen. Da äh, habe ich so ein bisschen meine Probleme. Ich gebe dir recht, dass das viele Clubs, glaube ich, nicht tun. Und ich glaube auch, dass das eines der Hauptprobleme ist im Fußballmanagement. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben ein Budget und wir fahren eine Planung. Aber eigentlich, das weiß jeder, der den Fußball verfolgt, ist das total willkürlich. Also wir sagen uns, okay, nächstes Jahr die erste Qualifikationsrunde, die gewinnen wir dann kommen wir in die zweite Qualifikationsrunde. Die verlieren wir dann, also bekommen wir nicht den extra Zuschuss aus den Playoffs für die Champions League. Dann kommen wir in die Playoffs zur Europa League, aber die gewinnen wir dann. Also wir budgetieren mit Europa League. Wir budgetieren aber auch schon den Weg, wie wir in die Europa League kommen. Und grundsätzlich aber budgetieren wir sehr defensiv und wir budgetieren eigentlich meist sogar einen Verlust, einen kleinen
2: Okay, also ihr budgetiert den kleinen Verlust, so ein strukturelles Defizit, was ihr dann ausgleicht durch überraschende Erfolge oder Spielertransfers, die ihr logischerweise nicht mit einplant. Also ein kleines strukturelles Defizit, was ihr aber glaubt, ausgleichen zu können, entweder durch sportlichen Erfolg oder Spielerverkäufe.
0: Richtig und wir haben auch ein sehr stabiles Aktionariat und wir denken auch eigentlich nicht nur in einem Einjahresrhythmus, sondern wir schauen weiter voraus auf die nächsten, und das sehe ich auch gerade meine Aufgabe, auf die nächsten drei, fünf, ja sogar zehn Jahre. IB muss es auch in zehn Jahren noch gut gehen, soll es noch gut gehen und es gab keinen kein besseren Beweis, als dass wir das richtig gemacht haben, als jetzt die Corona-Krise. Wir haben nämlich in den erfolgreichen Jahren Geld auf die Seite gelegt und haben gesagt, nein, wir investieren nicht übermäßig, sei es in Spieler, sei es in den Sport, sei es in die Infrastruktur. Wir halten uns das Geld bereit für eine Krisensituation. Und die Krisensituation haben wir immer gedacht, das ist dann diese, wenn wir mal nicht mehr Schweizer Meister sind, wenn wir Dritter werden, wenn wir nicht europäisch sind. Und dann kam Covid-19, wir haben 33 Millionen weniger Umsatz gemacht, also, da kann man, glaube ich, schon von einer schweren Krise sprechen und konnten das aber sehr gut auffangen. Mit Solidarität, auch mit Hilfen vom Staat, aber auch dank ähm, dem Kapital auf der Seite.
2: Ja, und äh, also, wir kommen jetzt aus der finanziellen Führung und machen hier auch einen Podcast, der Meet the CFO heißt. Deswegen habe ich natürlich auch noch mal kurz vorher in eure Zahlen auch äh, reingeschaut. Und was auch, wenn man sonst sich Bilanzen von Fußballclubs anschaut, was zumindest bei vielen, gerade auch bei kleineren Vereinen, häufig. Klar wird, dass auch vor Covid schon mit relativ niedrigen Eigenkapitalquoten gearbeitet wird im Fußball im Vergleich zu Industrieunternehmen. Weil eben, so wie du es auch gesagt hast, man plant mit einem strukturellen Defizit. Man versucht irgendwie plus minus null rauszukommen, weil der sportliche Erfolg über dem wirtschaftlichen steht. Also sportlicher Erfolg bei wirtschaftlich kein Harakiri ist so das Idealszenario. Und dann ist natürlich schwer, ohne große Investoren, die Geld reinpumpen, Eigenkapital aufzubauen, wenn ich selten Gewinne mache. Und ich habe bei euch gesehen, 2019 wart ihr bei 11,9 Prozent Eigenkapital und jetzt durch Covid irgendwo um, da mir vorhin aufgeschrieben, 5,8 Prozent, so um den Dreh, weil es einfach auch natürlich durch Covid ein bisschen aufgefressen wurde. Und ihr seid ja schon, wie du gesagt hast, der erfolgreichste Schweizer Club momentan. Ihr spielt in der Champions League. Es ist ja trotzdem, wenn man es rein wirtschaftlich oder mit der normalen finanziellen Brille sieht, eine Gefahr, dass so viele Fußballclubs mit so wenig Eigenkapital unterwegs sind. Und ihr seid ja schon relativ gut ausgestattet. Und du sagst, ihr seid gut durch Covid gekommen. Da gibt es ja auch ganz andere Beispiele.
0: Ja, also gut ausgestattet, stimmt. Aber ähm, ich bin zwar nicht der CFO, der sitzt im Stockwerk weiter unten, bin der CEO. Aber es, meine Kenntnisse reichen auch aus, zu wissen, dass unsere Eigenkapitalquote nicht befriedigend ist. Und wir arbeiten natürlich daran, auf jeden Fall die Eigenkapitalquote auch zu verbessern, das Eigenkapital aufzustocken. Ähm, aber ganz klar, also äh, der, der Schweizer Fußball- aber auch der europäische Fußball, das haben wir auch äh, zur Genüge mitbekommen, der ist grundsätzlich nicht gesund. Und mir hat mal jemand gesagt, dass es früher immer so den Spruch gab, wenn man richtig Geld verlieren will, dann sollte man in die Luftfahrt investieren. Ähm, ich wage zu behaupten, dass auch Fußballclubs oder generell die Leidenschaft für den Sport ein ganz gutes Vehikel sein kann, um viel Geld zu verlieren. Je nachdem, wie man das Ganze managt.
2: Ja, ich finde das immer verrückt. Vielleicht ein Satz noch dazu in der... Ähm englischen zweiten Liga. Also ich habe letztes Jahr einige Finanzzahlen von Fußballclubs analysiert. In der zweiten Liga in England ist, glaube ich, die Personalkosten zu Umsatz-Ratio über 100 Prozent. Also um die 120 Prozent oder so, weil da alle Vereine, Investoren haben, die Geld drauflegen, um einmal in die Premier League zu kommen und dann da in diesem Sicherheitsfallschirm drin zu sein. Und ähm, das finde ich unglaublich, wenn man sieht, ja, ich glaube, in Deutschland so im Schnitt haben die Vereine die meisten so um 50 Prozent, 52 Prozent Personalkostenquote zum Umsatz. In der Schweiz weiß ich jetzt nicht genau, aber wenn die Vereine im Schnitt über 100 Prozent haben, weiß man ja schon, es werden Riesenverluste gemacht, um einmal aufzusteigen. Und äh, ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen so ein Rattenrennen, oder? Wenn die Konkurrenz mehr ausgibt, müsst ihr mehr ausgeben, um sportlich nicht abzurutschen und ein Kreislauf, auf dem man schwierig rauskommt, oder wie siehst du das?
0: Ja, ich habe vorher gesagt, außer man macht es halt besonders gut. Ich will es ich nicht einfach sagen, wir machen es besonders gut. Wenn ich allerdings auf die Tabelle schaue und auf die letzten Jahre, dann haben wir es ja so schlecht auch nicht gemacht. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, wir unsere Lohnkosten von der Mannschaft, äh, die sind nicht höher, zumindest die Fixlohnkosten, die sind eher das Gegenteil im Verglichen zu früheren Zeiten, wo wir nicht Schweizer Meister waren und nicht Erster waren. Und ich glaube, dass das vor allem natürlich der Verdienst unseres Sportchefs, Christoph Spiecher ist, der eben die sportliche Verantwortung trägt und einen fantastischen Job macht in den letzten Jahren und dass man eben ja, mit äh, gutem Management, mit äh, kluger Strategie, mit nachhaltigem Arbeiten eben auch nicht dieses Rennen mitmachen muss oder will und trotzdem Erfolg haben kann. Beispiel eben hier gegen Manchester United. Äh, die Lohnkosten von Manchester United sind äh, 13 Mal höher als unsere und trotzdem haben wir 2 zu 1 gewonnen.
1: Ja, so also als Außenstehender, ich bin ja jetzt weiter weg vom Fußball als ihr. Und äh, das, was ihr jetzt hier gerade diskutiert habt, eben das gibt es ja als Diskussionsgrundlage äh, schon ganz lang. Es gibt ja auch dieses UEFA Financial Fairplay, womit man gewisse äh, Auswüchse einschränken wollte, indem man also Regeln einführt, die auch dann die Ausgaben zum Beispiel für Transfers in den Griff kriegen sollten. Oder wir haben es natürlich jetzt in den letzten Monaten auch sehr stark gelesen, also vor allen Dingen auch zum Beispiel der Wechsel von Messi war ja so ein Thema, dass also Barcelona sich eben diese Lohnkosten nicht mehr leisten konnte, weil eben alle Kennzahlen, die da zur Beschränkung formuliert wurden, gesprengt waren und dann äh, ließ sich das gar nicht mehr richtig darstellen. Also ihr ich mich immer, wenn ich das jetzt hier falsch erkläre, ja. Ähm, und gleichzeitig sagt ihr, es kaum in den Griff zu kriegen, ja, weil dann eben äh, der sportliche Erfolg ähm, oder die Gefahr besteht, dass der sportliche Erfolg eingeschränkt wird, wenn man eben nicht äh, versucht, alle Möglichkeiten auszureizen, um das Kader zu verstärken ähm, oder äh, ähnliche Dinge äh, hinzukriegen. Aber wenn alle krank sind und man eigentlich ja auch äh, sieht, das führt zu nichts und das ist schon seit Jahren. Also irgendwo muss man doch auch mal sagen, wir müssen das System ändern, weil das System funktioniert doch nicht, oder?
0: Das System funktioniert immer nur so gut wie die handelnden Personen darin und ich glaube auch, man darf ihn nicht mit dem immer so böshaft auf den Fußball zeigen, weil ich glaube, es gibt auch viele andere Branchen und Industrien, die etwas merkwürdig funktionieren. Das ganz große etwas, das Besondere am Fußball ist, dass wir eben diese Emotionen haben. Wir haben sportlicher Erfolg versus wirtschaftlicher Erfolg oder geht einher mit wirtschaftlichem Erfolg und bei allen anderen Firmen ist es eigentlich klar, ist es ist der wirtschaftliche Erfolg und natürlich kommt auch der wirtschaftliche Erfolg bei anderen Firmen. Apple zum Beispiel, oder auch schon Bücher darüber gelesen, ja, Steve Jobs sollte einfach die besten Produkte machen. Und ich glaube, das hat er gemacht. Und darum ist auch die Firma so erfolgreich, weil das er wirklich gut gemacht hat. Aber wenn wir im Fußball natürlich ähm, auch wissen, dass mittlerweile im Weltfußball, im europäischen Fußball, sehr stark auch politische Interessen verfolgt werden. Beispiel, du hast es genannt, Lionel Messi spielt bei Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain hat, glaube ich, von seinen 20 Topsporten sind 18 Firmen aus Katar, komisch, gehört ja auch äh, eigentlich dem katarischen Staatsfonds, glaube ich, der Club. Ähm, die Mittel in Katar sind nicht so begrenzt wie woanders und wenn die nun mal halt die Champions League gewinnen wollen, und das wollen sie wahrscheinlich, und dann investieren sie alles, was nur da ist. Und dann sind wir eben bei diesem Rennen, dass wenn externe Geldströme von woher kommen, dann verzerrt das den Wettbewerb. Und da bin ich auch ganz klar der Meinung, es braucht ein Regulativ, aber jetzt wird es schon schwierig, ähm, weil natürlich andere sagen, ja Moment, wir können doch nicht regulieren, wenn doch Investoren in den Sport in den Fußball investieren wollen. Wir können auch nicht sagen, nein, Moment, lasst eure 300 Millionen bitte mal außerhalb des Systems. Aber es ist wirklich äh, ein System, an dem immer sehr viel gearbeitet wird. Ich bin ja auch im Vorstand von der ECA, von der European Club Association, bin also mittendrin in diesen Diskussionen. Ähm, das Financial Fairplay hatte ursprünglich einen Grund, nämlich die Schulden im europäischen Fußball zu verringern. Das hat funktioniert. Und vor Covid-19 hat sogar der gesamte europäische Fußball, glaube ich mal, schwarze Zahlen, zumindest eine Saison geschrieben. Aber es ist eben, glaube ich, das, wenn sie jetzt Behaupte ich jetzt mal, ich glaube, ich weiß nicht, ich muss jetzt fast hoffen, dass er den Podcast nicht hört, aber wenn Sie jetzt Nasser El khalifi von Paris Saint-Germain, ist mein Vorstandspräsident bei der ICA, kenne ihn auch ganz gut, aber wenn Sie jetzt ihn fragen, was ist dir wichtiger, nächstes Jahr die Champions League zu gewinnen oder eine schwarze Null zu schreiben, da ist die Antwort ganz klar, der sportliche Erfolg steht über dem Finanziellen. Ja gut, da, darauf ist PSG ja auch
2: komplett ausgelegt und nicht. Äh, ich glaube nicht, dass sie damit Geld verdienen wollen mit dem Investment. Ähm, das wollte ich sowieso noch fragen. Du hast gerade gesagt, du bist in der ECA ähm, im Vorstand dabei. Wie viel Einfluss hat man da als Repräsentant von einem sehr international sehr kleinen Club? Also werden die Stimmen da gehört? Kannst du da viel beeinflussen oder ist das eher ja, der Vollständigkeit halber, müssen auch die Kleineren mit dabei sein?
0: Ja, wenn das jetzt eine einfache Antwort wäre, würde ich sagen, eher die zweite. Aber es ist ganz klar, das ist auch noch Größe der Clubs. Wir sind 24 Leute im Vorstand und äh, Tire One, die haben die meisten im Vorstand. Das sind eben die Big Five oder aus Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, England. Die haben die meisten Vertreter und dann von den mittleren, Holland, Portugal, Russland, kommen dann die zweitmeisten. Und von denen, es gibt noch ein, zwei kleinere, wir haben noch jemand aus Estland und auch jemand aus Finnland dabei. Aber es ist natürlich schon nicht so, dass, äh, wenn der Vanja Greul sagt, also ich stelle mir den europäischen Fußball jetzt so vor, ähm, da werden die Ohren nicht unbedingt so gespitzt.
2: Hast du denn momentan irgendwas, oder äh, fragen wir so, wenn du jetzt selbst entscheiden könntest, irgendwas ad hoc zu ändern,
0: die nächst, für nächste Saison, was dir auf den Nägeln brennt, was, was Cap. wäre Salary Cel Cap. Salary Cap, ja, wird, ist auch eine Diskussion, die definitiv kommen wird, weil ich der Meinung bin, Fußball begeistert die Menschen, die Massen und ich bin grundsätzlich auch als bwl student ja ein Verfechter der Marktwirtschaft ähm, und ähm, von daher finde ich auch, Sollten Spieler wie ein Lionel Messi, Ronaldo, die eben die ganze Welt begeistern, ich finde, die dürfen auch sehr viel Geld verdienen. Aber ich finde auch, 20 Millionen reicht zum Beispiel. Oder wegen mir halt auch 40, aber es muss nicht 100 oder 200 Millionen sein. Und ich bin für einen Salary Cap, und jetzt kommt das ganz Entscheidende, ich bin dort für eine totale Zahl und nicht nämlich abhängig vom Umsatz machen. Die Schlaumeier der großen Clubs, die haben das jetzt schon wieder. Die nennen, ich glaube, die reden von 70 Prozent, quasi das Lohnkosten nur 70 Prozent vom Umsatz. Ähm, sein dürfen. Aber eben, ich komme wieder zu meinem Lieblingsbeispiel PSG. Ja, wenn ich den Umsatz eigentlich so gestalten kann, wie ich will, dann sind diese 70% auch nicht so viel wert. Und schon in den ersten Vorschlägen von der Seite gibt es wohl ähm, eine Art Luxury-Tax, also eine Luxussteuer, dass wenn man die Regel bricht, dann zahlt man halt nochmal. Aber ja das, ist, ja, das ist sicher nicht zielführend. Und ähm, im Ersten, finde ich, müssen wir die Cost Control, das habe ich auch Ranassar Al-Khalifi schon mal gesagt, er hat mich etwas irritierend angeschaut, habe ich gesagt, the most important in European football in the future is Cost Control und das wäre das Erste, was ich ändern würde. Ich kämpfe auch dafür in der ECA, wie gesagt, mit all diesen Leuten am Tisch. Manchester City ist jetzt auch noch im Vorstand, wird nicht ganz.
2: Aber ja, glaubst du, dass ein Salary Cap irgendwie sinnvoll machbar ist? Weil du sagst es ja, PSG kann die Umsätze gestalten, wie sie wollen. Wenn ein Salary Cap kommt, dann gibt es halt noch zehn Sponsoren mehr und dann werden die Umsätze gepusht und dann kann ich wieder mehr ausgeben. Und zum Zweiten ist ja auch, die Grenzen müssten ja eigentlich, also zumindest so wie ich das sehe, bei unterschiedlichen Ligen auch irgendwo unterschiedlich sein, weil ja zum Beispiel Premier League, also von meinem Gefühl, der ja, Premier league Clubs bekommen ja viel Umsatz ohne Umsatzkosten. Also die Fernsehgelder verursachen ja nicht direkt Kosten. Was du im Stadion machst, verursacht ja auch Kosten, ähm, dein Ticketing. Und äh, wenn ich vom sehr, sehr viele Fernsehgelder kriege, kann ich natürlich auch eher 60, 70 Prozent meines Umsatzes ausgeben, als der klassische Bundesligist, der sehr stark von Ticketing, ähm, Hospitality lebt und dementsprechend auch Umsatzkosten hat.
0: Wir haben auf nationaler Basis in den Ligen, haben wir das schon verloren, sage ich mal. Also das Bayern München, Deutscher Meister wird diese Saison... Das ist wahrscheinlich auch schwer zu verhindern. Wir sind jetzt auch viermal ein Folgemeister geworden, aber mir geht es vor allem um die europäische Spitze und genau das ist eben mein Ansatz und dann nehme ich jetzt als Beispiel den in meinen Augen wahrscheinlich am bestgeführtesten Club der ganzen Welt, das ist der FC Bayern München. Aber die, haben, die kriegen Mühe oder die haben jetzt schon Mühe eigentlich mitzuhalten. Ich bin sehr überrascht jetzt, sie konnten mit Goretzka verlängern, sie konnten mit Kimmich verlängern, Also sie müssen wissen, wenn beim FC Bayern München jetzt die Topspieler ihre Verträge verlängern, dann gehen die wahrscheinlich zum Vorstand, zum äh, Oliver Kahn und sagen, lieber Oliver, ich verlängere gern, aber ich möchte 8 Millionen mehr verdienen. Und wenn der sagt nein, dann heißen sie vielleicht David Alaba und wechseln zu Real Madrid oder wechseln dann zu PSG oder Manchester City. Und darum bin ich doch der Meinung, dass es zumindest auf europäischem Level eine totale Zahl bleibt, dass man sagen muss, ja, PSG darf nicht mehr Löhne äh, zahlen, als FC Bayern, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Gründe nämlich oder andere Kriterien, die reinfließen, nämlich wie, was, was kostet das Leben in einem Land, wie sind die steuerlichen Regelungen in einem Land. Also das Ganze ist wahnsinnig komplex, ähm, aber ich möchte schon, ja, ich hoffe schon auf eine, auf eine Lösung, die dafür sorgt, dass, ich sage es mal so, zumindest weiterhin, wie Stand heute, ähm, 10 bis 15 Clubs vielleicht die Champions League gewinnen können und nicht am Ende nur noch drei.
1: Eigentlich finde ich es auch äh, als Auszustehender ja, wahnsinnig schade. Eben Es gab eine Zeit, da war äh, Basel sehr gut ausgestattet äh, mit Geld, mit ähm, Mäzenen, Mäzeninnen, äh, die dahinter standen und äh, da haben die in Reihe die Titel geholt. Jetzt äh, steht ihr finanziell besser, solider ähm, und erfolgreicher da. Jetzt habt ihr einen guten Lauf.
0: Ähm, aber ist es ist wirklich immer das Geld, das Geld bestimmt, wer gewinnt. Im Grunde genommen nicht immer, das haben wir am Dienstag gesehen, als wir Manchester United 2 zu 1 geschlagen haben, ähm, aber es ist natürlich schon so, wenn ich mir mit, aber das ist ja nicht nur im Fußball so, wenn ich, äh, ja, wenn ich das meiste Geld habe, kann ich mir die besten Fachkräfte leisten in jeder Branche wahrscheinlich ähm, und wenn ich die besten Fußballer habe, dann ist die Chance auch groß und ich meine, als jetzt klar wurde, dass Lionel Messi ähm, Barcelona verlässt, es gab nur zwei Clubs, wo man sich hätte vorstellen können, dass der landet. Und das war Manchester City und PSG und das ist ja irgendwie schade. Ja.
1: Das heißt, für euch ist dann auch Nachwuchsarbeit ungleich wichtiger?
0: Ja, absolut. Und dann, man muss auch wissen, die Schweizer Liga ist eine Ausbildungsliga und wir sind ein Verkaufsclub. Also das heißt, wir müssen eben Transfererlöse erwirtschaften. Das ist aber auch Teil von unserem Geschäftsmodell. Und wir sind auch gar nicht traurig drüber. Im Gegenteil, wir, wir freuen uns, wenn... Wenn wir sehen, dass Spieler wie Jibril So, Kevin Babu, Dennis Zakaria, die sind in der Bundesliga sehr gute Leistungen, Stammspieler sind bei ihren Clubs und auch jetzt unsere aktuellen jungen Topspieler, ein Michel Ebischer, der fantastische Saison spielt bisher dass der nicht wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre bei Ebay spielen wird und auch nicht spielen will. Das ist klar, die wollen den nächsten Schritt machen. Die wollen in die Bundesliga, die wollen eine große Liga. Und ähm, ja, da wollen wir sie dabei unterstützen. Aber sie sollen uns auch jetzt noch unterstützen, dass wir weiterhin Erfolge haben hier in der Schweiz für die nächsten Jahre.
1: Das heißt also, ähm, die Spieler sagen eben, mach mich fit für den internationalen Wettbewerb. Und äh, dann ist für mich äh, Young Boys ein Sprungbrett, irgendwie irgendwann mal. Und ähm, ist das ein Ansporn für einen jungen Spieler zu sagen, also wenn ich jetzt in der Schweiz mich orientiere, ich komme aus der Jugend, bin gelter als Talent, dass man dann sagt, dann gehe ich eben gerne zu einem Verein äh, wie Young Boys, äh, um da die nächsten immer noch sehr jungen Aufbauschritte zu machen, äh, weil ich dann auch gut vermarktet werden kann?
0: Ja, am Schluss ist natürlich... die man kann, gut vermarktet werden kann, ist schwierig. Am Schluss ist es die sportliche Qualität eines Spielers. Aber ja, wir haben eine super Nachwuchsarbeit und wir machen unsere Spieler fit. Und natürlich, die von mir vorhin genannten Beispiele sind natürlich die beste Werbung für uns als Club, dass wir sagen: Den jungen Talenten kommen zu uns, lass sich bei uns ausbilden. Wir setzen eben auch auf den Nachwuchs und wir setzen die jungen Spieler auch ein. Ich möchte ein Beispiel nennen was bei uns natürlich für unsere Fans wahnsinnig emotional war, aber das ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, wo unser Sportchef Christoph Spiecher bewiesen hat, wie stringent er unsere Strategie verfolgt, nämlich Guillaume Varro. Guillaume Varro ähm, würden wahrscheinlich am liebsten alle Fans hier zu Recht ein Denkmal errichten, hat unglaublich viele Tore geschossen, hat uns zum Titel geschossen, hätte gern den Vertrag verlängert und ähm, er hat von uns kein Angebot mehr bekommen. Guillaume Varro hätte wahrscheinlich bei uns immer noch 10, 15 Tore geschossen, wenn er gespielt hätte. Aber jeder, auch ältere Spieler oder Spieler, der sich weiterentwickelt hat, der muss irgendwann eigentlich den nächsten Schritt machen, damit wir wieder einen jungen Spieler einbauen können, wie jetzt ein Felix Mamimbi, der bei uns aus dem Nachwuchs kommt und jetzt wieder Spielzeiten bekommt und zum Beispiel in der Champions League Quali gegen Budapest äh, den mitentscheidenden Treffer erzielt hat. Also wir müssen immer dafür sorgen, dass junge Spieler bei uns auch ihren Platz äh, bekommen, sich zu entwickeln, sich zu präsentieren. Und daher ist das für uns auf jeden Fall Ganz klar Teil von unserem Geschäftsmodell und auch von der Strategie, dass wir eben Spieler entwickeln, Nachwuchs ausbilden, aber irgendwann mit diesen Spielern den nächsten Schritt ein.
1: Muss doch der Trainer aber dann irgendwie auch gut finden, oder? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn ich Trainer bin, will ich doch meine Assets, wie also auch in einem Unternehmen, äh, die will ich jetzt nicht unbedingt freiwillig immer versilbern, sondern äh, mit denen eben Tore schießen.
0: Ja, muss der Trainer natürlich auch, auch gut finden. Ähm, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil mit den Trainern haben wir das ja eigentlich auch so gemacht. Wenn ich unsere letzten beiden Trainer anschaue, das ist zum einen Jerry Soana, aktuell Trainer vom Bayer Leverkusen und Adi Hütter. Er ging zu Eintracht Frankfurt, ist jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Also analog Spielern haben wir die Spieler in die Bundesliga transferiert. Andere entlassen ihre Trainer, wir verkaufen sie. Ähm, Sage ich immer schmunzel. Ähm, ja, der Trainer muss ganz klar in das Konzept passen. Aber wenn wir einen Trainer suchen, dann sagen wir dem genau, offen und ehrlich, was wir bieten. Wir bieten sehr, sehr viel. Wir sagen ihm aber auch, was wir nicht bieten, was vielleicht nicht so toll ist. Und ähm, da muss er sich mit dem ähm, absolut committen und dann passt er zu uns ins Profil und dann kann er so tolle Geschichten schreiben, wie das jetzt Dave Wagner schon wieder mit uns
2: Du hast ja jetzt gerade schon die ganzen Namen genannt und das sind ja auch erstmal die, mit denen als erstes der Erfolg von Ebay verbunden wird. Also als erstes natürlich immer die Spieler, große Spieler, die er rausbringt und dann verkauft. Dann die Trainer, die großen Erfolg hatten, jetzt dann in die Bundesliga gewechselt sind. Dann Christoph Spicher hast du angesprochen, wo gesagt wird, der hat ein unglaublich gutes Händchen für Spieler, hat äh, holt junge talentierte Spieler, die wir teurer weiterverkaufen können oder eben auch die richtigen Trainer. Ähm, wie ist denn da, weil dein Input ist ja ein bisschen abstrakter als CEO logischerweise, der das große Ganze vor Augen hat. Wie würdest du da deinen Input beschreiben? Was ist das, was du dazu beigetragen hast, dass ihr jetzt steht, wo ihr steht?
0: Sehr wenig, würde ich sagen. Man muss auch wissen, bei uns in der Organisation, das ist, im Fußball gibt es das öfter. Wir haben eigentlich eine Doppelspitze. Ich bin zwar CEO, aber im sportlichen Belang hat Christoph Spiecher wirklich alleinige Kompetenz. Das heißt, er rapportiert auch direkt zum Verwaltungsratpräsident wie ich. Und darum, ich habe die Trainer nicht verpflichtet, ich habe die Spieler nicht verpflichtet. Ich glaube auch, dass ich ein bisschen mehr kann, als nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich bin eben für die ganze kommerzielle Vermarktung zuständig, für den ganzen Betrieb, für die Finanzen, für die Events, Sponsoring, Digitalisierung, Prozesse. Und auch da haben wir, glaube ich, wahnsinnig große Schritte gemacht als Gesamtunternehmen, als Stadion, als Club in der Außendarstellung. Immer ganz klar, der sportliche Erfolg steht an oberster Stelle. Und ähm, ja, wir haben sicher eine neue Kultur äh, hier installieren können, Christoph und ich. Glaube ich, wir haben beide unsere Bereiche und haben gar nicht so viele äh, Schnittstellen miteinander. Ähm, wir arbeiten relativ autonom, aber wir folgen beide eine gleiche Strategie, nämlich die Strategie von, Christoph benutzt immer das Wort Hunger, wir sind extrem ehrgeizig, wir sind alle leidenschaftlich hier drin, wir lieben den Fußball und jeder hier, wir haben doch insgesamt 200 Mitarbeiter, und ich sage das jedem, jeden Tag, jeder ist nur Dienstleister für unsere erste Mannschaft und jeder stellt sich nur Vereins ähm, zur Verfügung, nämlich stellt sich in den Dienst der Mannschaft und sorgt dafür, dass wir bestmögliche Voraussetzungen für unsere Mannschaft haben. Und wenn dann sowas passiert wie am Dienstag, ähm, dann ist auch jeder stolz und hat auch jeder gewonnen.
2: Das heißt aber trotzdem, dass du auch irgendwie ein bisschen bei einem Club auch Glück oder Pech haben kannst. Du kannst deinen Job ja extrem gut machen. Ähm, hier das Wirtschaftliche im Verein, gut managen, Sponsoren ranholen, das läuft alles. Aber wenn du keinen guten Sportvorstand an deiner Seite hast, den du nicht selber auswählst und der dann dafür sorgt, dass die richtigen Spieler da sind und die ja auch letztendlich für die Umsätze sorgen, Champions-League-Qualifikationen, Spielerverkäufe, dann kannst du deinen Job so gut machen, wie du willst.
0: Aber trotzdem wird der Club dann wahrscheinlich nicht vorankommen. Das würde ich so absolut eins zu eins unterschreiben. Der sportliche Erfolg ist immer, ist immer die, die Basis von allem, also muss man sich fragen, was ist die Basis vom sportlichen Erfolg und ich glaube schon, dass dann auch ähm, Kultur sehr schnell ein Thema wird, aber das ist definitiv so, dass eben der Sport im Mittelpunkt stehen muss und ähm, das ist auch in meinen Augen ein ganz großes Problem bei vielen Fußballclubs. Da sind halt Emotionen im Spiel und da wird halt so schnell gehandelt und oft auch eben nicht langfristig und nachhaltig genug gedacht, dass eben doch immer wieder an Key-Stellen Leute halt ausgetauscht werden. Und ich glaube, wir haben halt wirklich mit Christoph Spiecher, aber auch sonst in, den, in der Unternehmung an den absoluten Schlüsselpositionen, haben wir richtig, richtig fähige Leute. Und wir sind ja auch sehr konstant. In den letzten fünf Jahren gab es eigentlich an Schlüsselstellen keinen einzigen Wechsel. Und ich rede jetzt wirklich von absoluten Schlüsselstellen. Und wir hatten zum Beispiel auf der Trainer vom Trainerposten ja jetzt ähm, Wechsel, aber eben Christoph hat so eine klare Vorstellung, so ein klares Profil und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich entscheide zwar nicht mit, wer Trainer wird, aber ich sehe ziemlich genau in den Prozess rein. Ich sehe ziemlich genau, wie unsere Leute das Profil erarbeitet haben, wie sie die Gespräche geführt haben mit vielen Kandidaten, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde und so weiter. Und ich weiß auch von anderen Clubs im Sport, wie die das machen und im Fußball. Und da muss ich halt sagen, so professionell wie, wie wir hat das keiner gemacht.
2: Ja und sehr professionell arbeiten tun nicht nur die Young Boys aus Bern, sondern auch unser Werbepartner, die Daurer und davon konnte ich mich jetzt auch mal selbst überzeugen, denn ich habe mich jetzt bei der Daura angemeldet und auch mein erstes Investment da getätigt, damit ich mal wirklich auch hier in der Werbung aus der eigenen Erfahrung sprechen kann und ähm, es ist wirklich ein sehr, sehr einfacher Prozess und finde ich für Privatinvestoren eine große Chance. Ich habe mich angemeldet, auf der Plattform der Dauer geschaut, in welche Unternehmen man gerade investieren kann und gesehen, dass ein Startup gerade Anteile ausgibt und Geld einsammelt, eine Kapitalerhöhung durchführt. Und konnte somit als Privatinvestor in ein Startup investieren. Was man sonst ja kaum machen kann mit kleinen Summen. Sonst gibt es Angel-Investoren, die mit großen Summen in Startups gehen oder VCs. Und ich bin selbst mit ein paar hundert Franken in ein Startup gegangen, ähm, fand die Idee gut und kann so als Privatinvestor auch in ein Startup investieren. Und ähm, das fand ich eine extrem gute Neuerung. Ähm, kann an dem Wachstum des Startups jetzt profitieren, wenn es hoffentlich dazu kommt. Und kann das wirklich nur weiterempfehlen. Also, wenn es euch interessiert, schaut doch wie immer gerne vorbei auf www.daura.ch.
1: Werbung Ende. So, und jetzt, wenn ich nochmal gucke, eben, du willst die Einnahmen ja steigern. Wo siehst du denn das meiste Potenzial? Im Sport. Nee, deine Einnahmen, Geld.
0: Ja, Sport. Geld. Also, im Sport. Im
1: Sport. Sport. Also, wir, haben erfolgreich gegen Manchester, sein.
0: wir haben gegen Manchester United gewonnen. Das hat uns, ich glaube, 2,8 Millionen Euro eingebracht. Okay. Also und jetzt Gegenfrage. Wie, wie soll ich innerhalb von 90 Minuten sonst 2,8 Millionen Euro verdienen?
1: Da bin ich vollkommen bei dir. 90 Minuten ist wirklich ein bisschen eine kurze Spanne. Aber ich meine, hier lese ich überall noch äh, Stadion Wankdorf. Habt ihr noch keinen äh, Namensgeber für euer Stadion?
0: Schön, dass du das ansprichst. Ich bin seit 16 Jahren der Sportvermarktung und damit Abstand Größte. Aber auch tollste Deal ist der mit der CSL Behring. CSL Behring ist nämlich der naming Right partner unseres Stadions, der sich sehr langfristig bei uns mit einer sehr staatlichen Summe engagiert. Und was hat er gemacht? Er hat das Start des Wies, hieß es, 15 Jahre lang hieß das Stadion Start des Wies. Hatten die Fans nie Freude daran, weil es war immer das ehrwürdige Stadion Wangdorf Und er hat das Engagement dafür genutzt und hat das Stadion wieder umbenannt in seinen altehrwürdigen Namen Stadion Wangdorf.
1: Okay, aber dann ist sein eigener Name, also ich meine, den sieht man ja ehrlicherweise, muss man das sagen, ähm, auch. Äh, CSL Bering kann ich Partner, sagen. Ähm, aber natürlich im Verhältnis jetzt auch zu anderen Stadien, äh, Allianz Arena, wenn wir jetzt mal nach München schauen, ja, ist das natürlich klein. Der, der Gegenwert, den man dann anscheinend für dein doch recht hohes Sponsoring bekommt. Dann hat wohl der
0: Vermarkte vielleicht doch keinen ganz so schlechten Job gemacht. Ah, okay. Ja, okay, den Punkt nein, hast aber, du? Nein, aber also ich muss dazu sagen, wir hatten. Vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, war es, als wir die, 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 die Hauptpräsentation mit unserem Partner CSL Bering hatten. Man muss dazu sagen, CSL Bering, Pharmaunternehmen, ist hier ähm, nebendran. Größter Arbeitgeber in der Stadt Bern. Die haben natürlich auch sehr viel ähm, politische Standortgründe für das Engagement. Und wir haben natürlich das Paket mit Leben gefüllt. Und wir haben wirklich fantastische Ideen, auch noch mit einer Agentur zusammen, aber auch intern, finde ich, fantastische Ideen entwickelt. Weil man muss auch sagen, der Chef oder die Entscheider bei CSL Bering, das sind nicht zwingend Fußballfans. Also das ist kein und am Schluss müssen wir uns auch sagen, die, die geben das Geld nicht nur so, weil sie den gold so cool finden, sondern die, die sehen einen Return of Invest. Und ähm, wir als Club machen so einen guten Job, glaube ich, dass wir das Return of Invest garantieren tieren können. Und darum haben wir so tolle Partner und ist uns hier so ein wirklich einzigartiger Deal gelungen. Ich weiß, in Hamburg ist es so, ähm, auch äh, beim Volksparkstadion. Dort ist allerdings ähm, Herr Kühne. Und ja, das ist Mizenatentum. Er zahlt das einfach, weil er das will. Und der CSL Bering zahlt diese Summe, weil sie einen Gegenwert sehen in, dem, in der Part.
1: Aber findest du ein Mäzen auch etwas, was du dir wünschen würdest für Bern? Oder sagst du, nee, da habe ich es lieber mit Sponsoren zu tun?
0: Unser Aktionariat, wir sind im besitzt und wir hatten bis vor fünf Jahren auch viele schwierige Jahre. Und die hätten wir nicht ohne unser starkes Aktionariat überstanden und auch nicht, wenn sie in den schwierigen Zeiten finanziell uns weiterhin unterstützt hätten. Und... Ähm, ja, wenn du mich jetzt fragst, ob ich will, dass morgen jemand kommt und mir 100 Millionen Franken gibt, ich würde nicht Nein sagen. Ich würde allerdings ähm, eigentlich am Vorsichtsprinzip bei unserer Budgetierung und würde an den laufenden Kosten nicht groß was verändern. Und das haben wir auch in den letzten Jahren nicht gemacht. Wir sind jetzt das zweite Mal in der Champions League, wir haben viel Transfers gemacht. Aber wir werden nicht verrückt, wir werden nicht verrückt und ähm, wir, arbeiten, wir arbeiten weiterhin wirtschaftlich. Und darum bin ich ehrlich gesagt sehr froh, dass wir mittlerweile das Geld, was wir ausgeben, auch durch harte Arbeit, ehrlich verdienen. Das ist einfach gesünder fürs Businessmodell. Weil was mache ich, wenn jetzt ein Mäzen kommt, der sagt, ich gebe dir jedes Jahr noch 5 Millionen, ähm, dann richte ich meine Unternehmung auf das aus und in drei Jahren sagt, ah, du, jetzt spiele ich so gern Golf mittlerweile, ich baue mir jetzt drei Golfplätze da hinten und leider brauche ich jetzt die 5 Millionen für was anderes, dann habe ich ein massives Problem.
2: Übrigens, äh, Vonovia hat dem VfL Bochum auch das Ruhrstadion zurückgegeben, zumindest zum Teil. Das heißt das Vonovia -Ruhrstadion. jetzt Vonovia-Ruhrstadion. der VfL Bochum-Fan. Ja, das, das kann man auch noch dazu sagen. Es war jahrelang äh, Revier-Power-Stadion und jetzt ist es zumindest das Vonovia-Ruhrstadion. Also der Name ist wieder drin, der gute Alte. Ähm, du hast gerade gesagt, daran wollte ich noch anschließen, an eurer vorsichtigen Budgetierung würde sich nichts ändern im Mäzentum und hast es schon mal betont, dass ihr relativ vorsichtig budgetiert. Ähm, was ist denn, und solche Diskussionen wird es ja wahrscheinlich sicher intern geben, wenn jetzt aus dem sportlichen Bereich, also sagen wir jetzt vor Corona, habt ihr Summe X festgelegt, die ihr als Budget in den Kader investieren könnt diese Saison. Und dann kommt der sportliche Bereich und sagt, wir haben hier einen Spieler, den müssen wir unbedingt verpflichten, der hat einen Wiederverkaufswert in drei, vier Jahren von so und so wahrscheinlich, Riesentalent vertraut uns, da müssen wir ein bisschen übers das Budget drüber gehen. So Diskussionen wird es ja geben, oder?
0: Ja, natürlich. Und Ein bisschen über das Budget drüber gehen, das macht ja nichts. Weil ähm, wenn wir Champions League spielen, gehen wir auch ein bisschen übers das Budget äh, rüber, nur auf der Einnahmenseite. Und da kann man das auf der Kostenseite sicher auch machen. Aber da ist eben einfach wirklich Christoph Spiecher, ähm, dermaßen stringent und wir haben eine klare Philosophie, das muss man auch sehen, es ist ja nicht immer auch nur ähm, das Invest für einen Transfer oder es ist auch nicht immer nur das Invest für eine Lohnsumme eines guten Spielers, sondern ich habe hier ein gesamtes Ökosystem auch in der ganzen Mannschaft. Also es ist nicht so, dass ja jedem Spieler der, der, der Jahresnummer auf der Stirn steht, aber wenn ich auf einmal einen Superstar hole, also ich glaube nicht, dass die Teamkollegen von Cristiano Ronaldo wissen, was er verdient. Ich glaube allerdings, dass sie sehr wohl wissen, dass er nicht wenig verdient, sondern wahrscheinlich am meisten von allen. Und das, das spüren die auch. Und der muss auch abliefern. Und das gibt natürlich dann auch eine Erwartungshaltung. Und ähm, wenn dann äh, ein anderer Top-Spieler bei Manchester United den Vertrag verlängern will und äh, Manchester United sagt, oh, Corona schlimm und wir können nicht, und dann sagt er, Moment, aber ihr habt doch Ronaldo verpflichtet. Ähm, so geht das nicht. Also ich habe ein ganzes Ökosystem, immer eine klare Strategie und von der weichen wir nicht ab.
2: Und wie entscheidet man da, ist das dann Vertrauensbasis? ihr ich redet ja jetzt nicht von Superstars, die ihr verpflichtet, die viel mehr verdienen als alle anderen, das ist ja eh unrealistisch, sondern wirklich von einem Talent, wo gesagt wird, wir wollen hier jetzt ein bisschen ins Risiko gehen. Wie wägt ihr da ab? Das setzt sich dann letztendlich der sportliche Bereich immer durch, weil der sportliche Bereich der wichtigere ist oder eher der finanzvernünftige Bereich, der sagt, nee, eigentlich können wir diese 5 Millionen jetzt auf gar keinen Fall ausgeben oder drei, egal wie viel? Ähm, aber wenn der sportliche Bereich sagt, ja, das ist ein Spieler, der wird sich auf jeden Fall so gut entwickeln, den verkaufen wir in drei Jahren für 15 Millionen in die Bundesliga.
0: Wir reden immer von der IB-Familie und da ziehen wir alle mit ein. Das fängt an mit unseren Fans, mit unseren Sponsoren, aber das ist auch unser Aktionariat, unser Verwaltungsrat und das ist aber auch vor allem hier im operativen Bereich die Geschäftsleitung. Und da ist sowohl der wirtschaftliche Teil mit mir, da ist unser CFO drin, da ist Christoph Spiecher drin und äh, da gibt es keinen Bereich, sondern da wird diskutiert und dann ähm, wird entschieden und ähm, ich kann, also unserem Christoph Spiecher, wir haben noch nie zu irgendwas Nein gesagt, glaube ich, was er wollte, weil er dermaßen eine klare Strategie hat. Und ähm, wir haben uns auch natürlich in den letzten Jahren eine gewisse Stabilität finanziell erarbeitet, dass wir auch kleine Risiken gehen könnten. Aber selbst ein kleines Risiko wäre bei uns, ja, wir gehen eigentlich keine Risiken ein, sondern wir arbeiten ganz klar äh, nach unserem Geschäftsmodell. Wobei jetzt
2: aktuell mit nur noch, auch, auch Covid-bedingt, nur noch 5 Millionen Eigenkapital plus minus, zumindest am Ende 2020 habe ich gesehen, ähm, könnte ja wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Risiken eingehen, da ist das Eigenkapital auch recht schnell weg, wenn ihr nochmal den Verlust macht vom letzten Jahr.
0: Das ist korrekt. Wir werden dieses Jahr nicht mehr den Verlust vom letzten Jahr machen. Das kann man sogar jetzt schon sagen, weil wir uns für die Champions League qualifiziert haben, weil wir wieder ausverkaufte Stadien haben, wieder Zuschauer haben dürfen. Ähm, aber das habe ich zu Anfang gesagt, die Stärkung der Eigenkapitalbasis hat sicher absolute Priorität.
1: Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen das Thema wechseln, weil als ich das Ganze mal so ein bisschen gegoogelt habe, dich gegoogelt habe, den Verein gegoogelt habe, da ist mir eben auch aufgefallen, dass ihr die Themen, die im Fußball ähm, häufig als wirklich schwierig betrachtet werden, ähm, proaktiv aufgreift. Also Thema äh, Homosexualität, Thema Rassismus, Thema psychische Gesundheit. Hast du auch Interviews zugegeben, äh, die... Ähm, ist dir das wichtig oder ist das in den Vereinsgenen wichtig oder ist das nur ja, ein Signaling ähm, in die Gesellschaft?
0: Jetzt hast du drei Sachen gesa gesagt. Ich würde sagen, das dritte 0%, nur ein Signaling. Das zweite, DNA des Vereins, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auch jetzt mein persönlicher, ich bin so aufgewachsen, ich bin so erzogen worden mit dem Wertesystem. Das Wertesystem deckt sich mit unserem Wertesystem, das wir hier im Club haben, was auch in der DNA des Club liegt, hervorragend. Und von daher verfolgen wir die, gleiche, die gleichen Wege. Aber ich bin auch jemand, der auch unbequeme Wege geht und sich dem auch stellt. Ich muss gerade schmunzeln, ich habe gerade heute, wir haben eine Zuschrift bekommen. Wir haben, wir haben Regenbogenfahren, oder? Unsere Eckfahren sind im Regenbogendesign. Und äh, da hat mir ein Fernsehzuschauer, schätze ich, ähm, zugeschrieben, ja, was uns eigentlich einfällt, quasi äh, ja, für Homophobie zu werben. Und, so. und er hat dann noch eine andere Wortwahl genannt. Und da schreibe ich dann aber auch knackig zurück und sage auch ganz klar meine Meinung. Ähm, und das finde ich eben ganz wichtig. Als Fußballclub hat man eine gesellschaftliche Verantwortung, weil man eine gesellschaftliche Power hat, weil man eine Plattform hat, wo die Leute darauf achten, wo die Leute das wahrnehmen und das an das ich glaube als CEO dieses Clubs aber auch, wo wir in der DNA unseres Clubs sagen, für diese Werte stehen wir ein und ähm, dafür setzen wir uns extrem ein. Und ähm, ja, ich möchte da ehrlich gesagt noch viel mehr machen.
1: Ich glaube, die wichtige Komponente sind ja die Fans, gerade jetzt bei den Themen, die wir gerade so ein bisschen äh, uns anschauen. Warum ist das so schwierig? Man sagt ja immer, man wartet auch darauf, dass jetzt äh, der ähm, erste Profi sich mal outet ähm, als schwul. Dann gibt es ja dieses Philipp Lahm-Interview, wo er gesagt hat, oh, das rat, da rate ich von ab, äh, was dann wieder… Ähm diskutiert wurde, aber generell sagt man, man glaubt schon, dass eben die Offiziellen im Club und so weiter, dass die dahinterstehen, äh, den Rücken stärken, äh, das mit dem Spieler irgendwie gestalten, dass aber die Fanbasis nicht zu kontrollieren sei, oder dass das äh, schwierig wird. Wie siehst du das?
0: Eine ähm, ne, ne berechtigte Frage an, an, die, Fan, an die Fanbasis glaube ich ehrlich gesagt sogar gar nicht so, dass das ein Problem wäre. Wir haben jetzt auch verschiedene Themen, muss wir schauen, jetzt haben wir über Homophobie geredet oder zum Beispiel, wir haben eine Partnerschaft mit nah. da geht es um psychische Erkrankungen und wir machen uns extrem stark eigentlich für die Enttabuisierung des Themas Depressionen, psychische Probleme, ähm, weil das ist ja auch so ein Klassiker, oder ähm, keiner hat ein Problem zu sagen, oh, ich habe so Rückenleiden seit einem Jahr und das und hier hat es mir den Wirbel verrenkt und ich komme kaum komm aus dem Bett, aber keiner wird sagen, oh, pff, ich kann nicht schlafen, weil ich habe mega Liebeskummer oder es geht mir schlecht, fühle mich einsam, ich fühle mich nicht akzeptiert, Schlechtes Gefühl, weil ich 10 Kilo Übergewicht habe, ich weiß es nicht. Und ähm, das ist äh, das Interessante daran, ist eben natürlich doch dieses Umfeld Profisport und ähm, der, du hast das Interview mit Philipp Lahm angesprochen, ähm, ich habe mit einem Top-Psychologen über das Thema gesprochen, ähm, jetzt bezogen auf Depressionen und er auch sagt, ich rate zu Vorsicht sich damit zu äußern, weil das die Sache halt noch schlimmer machen könnte zum Teil. Und ähm, der Profisport ist so ein kompetitives Leistungsumfeld und ich erlebe mit, wie man wirklich an jedem Schräubchen, an jedem Millimeter dreht, um zu optimieren, dass der sportliche Erfolg erreicht werden kann. Sei es darum, dass man irgendwie die Schuhe noch länger putzt, sei es darum, dass man die Raumtemperatur in der Fußballkabine oder in Deutschland, beim VfL Wolfsburg glaube ich, dass das Licht, je nach Halbzeit, Spielstand, verändert sich das Licht in der Kabine. Man probiert also alles, alles, um den sportlichen Erfolg zu maximieren. Und dann hat man natürlich wahnsinnigen Respekt, dieses Ökosystem, was man immer versucht, quasi diesen Bubble der Mannschaft und vom Sport zu schützen, das natürlich so, Sachen, das total, und das ist natürlich schon auch so. Ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwann den Ersten haben, auch in der Schweiz zum Beispiel, dass sich outen würde als, als Homosexueller. Aber es ist natürlich so, wenn morgen das jemand macht, dass bei dem ersten Spiel 1000 Kameras auf ihn gerichtet sind und tausend Interviewanfragen dazukommen und alles sich auf das Thema stürzt. Und da spielen die Medien für mich halt auch eine sehr fragwürdige Rolle.
1: Ähm, ja, wir hatten das Thema ja schon mal äh, beim Profischiedsrichter Pascal Erlachner hat sich hier in der Schweiz äh, geoutet und hat das begleiten lassen äh, vom Schweizer Fernsehen und auch vom Blick. Ähm, wurde das also quasi wie vorbereitet, äh, bis dann quasi öffentlich wurde und äh, Schweizer Fernsehen hat eine Dokumentation darüber gedreht, äh, quasi die ganzen Vorarbeiten, die Gespräche, die im Verein gelaufen sind, mit der Familie gelaufen sind. Dann kam es zu dem Statement, äh, zu dem Artikel, der dann im Blick eben stand und dann kam es zum ersten Spiel und ähm, man hatte dann natürlich Angst, ja wie reagieren, äh, wie reagieren die Zuschauer? Und das ist äh, sehr gut dort verlaufen, man hat also auch das Spiel weiter begleitet, also hat auch diese Reaktionen mit äh, entsprechend eingefallen, eingefangen. Das heißt, eigentlich kann man sagen, also die Ängste, die natürlich immer auch vorhanden sind, wenn man etwas als, Erstes, als Erster macht, ähm, gilt eher in meinen Augen jetzt als ein positives Beispiel. Aber man kann jetzt nicht sagen, das liegt jetzt auch glaube ich drei Jahre ungefähr wieder zurück, man kann ja nicht sagen, dass das irgendetwas ausgelöst hätte im Sinne von, dass es andere nachgefolgt sind.
0: Ja, das stimmt. Es ist glaube ich zum einen so, ein Schiedsrichter ist auch nicht ein Spieler. Ein Schiedsrichter ist dann doch irgendwie eher so ein Einzelkämpfer, sage ich mal. Und ein Spieler ist natürlich Teil einer Gruppe von 30, 40 Mann in der Kabine. Und da ist auch etwas wichtig und man hat sehr viele Kulturen, auch im Fußball und auch in unserer Mannschaft hatten wir sehr viele Kulturen und ähm, das Thema Homosexualität wird nicht in jeder Kultur gleich liberal angeschaut, wie es zum Beispiel in der Schweizer Kultur oder in der mitteleuropäischen Kultur ist. Und auch das gilt es zu respektieren, glaube ich, oder auch das muss man halt ähm, ja, im, im Kopf behalten. Ich wage auch zu behaupten, dass, ähm, weiß nicht, aber jemand, jemand der sich jetzt in der Schweizer Liga vielleicht bei mir beim Thema Homosexualität outen würde ähm, und dann braucht er in zwei Jahren einen neuen Club. Ich behaupte auch, in Europa gibt es ein paar Länder, die wahrscheinlich für ihn dann schon nicht in Frage kommen. Also ich weiß ja nicht, ob man in Ungarn im Moment äh, als homosexueller Fußballer äh, ja, spielen möchte oder in Russland oder ich weiß es nicht. Ähm, und ich finde eben auch ganz wichtig, am Schluss ist der Entscheid, oute ich mich ja oder nein, ob ich an Depressionen leide, ob ich homosexuell bin, was auch immer, wenn ich zu einer Minderheit gehöre, liegt allein in der Verantwortung jedes Einzelnen und das gilt es auch zu akzeptieren, aber ja, ich gebe auch zu, ich würde es mir eigentlich auch wünschen, aber auch da, wir haben in den USA, glaube ich, in der NBA sogar jemanden, ähm, es gibt einen Schweizer Basketballer, der sich, der sich geoutet hat, es gibt die Themen überall und so richtig schlimm war es ja nirgends, also darum würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass das irgendwann mal zur Normalität ist und auch wenn auf unserer schönen Welt sehr vieles nicht gut läuft, entwickelt sich doch vieles auch gut und ich hoffe doch sehr, dass in, ja, vielleicht dauert es noch 10, 20 Jahre, aber dass es dann zur Tageordnung gehört, dass man sich darüber keine Sorgen mehr machen müsste.
2: Bevor wir jetzt gleich zum Abschluss noch mal ein bisschen mehr über dich als Person sprechen, würde ich gerne noch zwei, drei Fragen zur Zukunft des Fußballs stellen, wie du das so einsiehst. Wir haben jetzt viel auf die Aktualität geguckt, die letzten Jahre. Also ähm, so Zukunftsblick, du hast ja schon ähm, Salary Cap vorhin angesprochen, dass du eigentlich dafür wärst. Ähm, Doppelfrage eigentlich dazu, wird er deiner Meinung nach kommen und wird er irgendwas verbessern oder ist er dann doch eher auch wieder ein Papiertiger, wenn er kommt, weil es zu viele Schlupflöcher gibt?
0: Ja, nein, ja. Ja, es wird doch etwas kommen, denke ich. Nein, es wird nicht nachhaltig alles verbessern und ähm, ja, also ich bin, bin halt als großer Fußballfan aufgewachsen und ähm, ich nenne das dann immer so Fußballromantiker, also diese Competitive Balance, dass man eben eine gewisse Art von Chancengleichheit noch irgendwo hat, das würde ich mir erträumen. Aber meine, ich kann auch nicht in die Kristallkugel schauen, aber ich glaube, irgendwann in fünf, zehn Jahren werden sich die ganz großen Top-Clubs ihren Weg suchen, sei es in einer Superliga, sei es in einer UEFA Super Champions League. Ich kann es nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr aufzuhalten. Es wäre aufzuhalten wenn man, wie ich dem Herrn Kalefi gesagt habe, Cost Control installieren würde, aber das widerspricht ja den Interessen von diesen Großclubs. Die sagen, ich habe so viel Geld, ich will mir die Champions League kaufen. Ich will doch nichts wissen von Cost Control.
2: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du glaubst, dass die Super League, wie immer sie dann heißt, noch kommt. Also du glaubst, langfristig wird es eine geschlossene Gesellschaft von den ganz großen Clubs geben? Also eine vielleicht ja. eine ziemlich geschlossene mit ja. zwei drei
0: Gastplätzen ja glaube ich und äh, lustige Geschichte auch dazu wir haben vor drei Jahren schon mal Champions League gespielt wir haben gegen Juventus Turin gespielt und Andrea ich war damals noch nicht in der ECA Andrea Jelli ist der Inhaber und Präsident von Juventus Turin und äh, es gibt bei diesen ähm, Champions League Spielen gibt es immer ein Mittag oder Abendessen vorher und ich war total aufgeregt, wow, mit An Anjeli Mittagessen, hatte total Glück, er saß mir gegenüber und ich konnte mit ihm wirklich zwei Stunden über das Fußballbusiness reden. Und ich habe ihn vor drei Jahren gefragt, ja, aber Herr Anjeli, als Club Björn Tusturin, eigentlich wäre doch eine Super League für Sie das Richtige. Ich habe dann als, als, als Manager geredet, weil Sie könnten sich mit den 20 clubs absprechen, die machen dann nämlich trotzdem Salary Cap nur unter sich, oder? Und da könnte man natürlich die Margen ins Unendliche steigern, oder? Und dann hat er hat gesagt, na, no, 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 we are united und so. Und dann kam ich in die ICA, er war mein Vorstand, war Präsident, hat immer was von United und Together geredet und dann hat er im Hintergrund heimlich versucht, die Super League an den Start zu bringen und ich habe das Gefühl, das wird irgendwann wieder der Fall sein.
2: Ja, ich, ich, aktuell, also ich sehe schon, wie es, warum es gescheitert ist, weil ich glaube, aktuell ist die Interessenslage ja einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also man sieht es, Juventus Turin die letzten Jahre hat einfach dauernd eine Kapitalerhöhung gemacht, um noch irgendwie genug Kapital zu haben und die anderen Italiener, die mit drin sind, FC Barcelona, die brauchen es eigentlich relativ dringend, eine Super League. Ich glaube, Real Madrid will sie, damit sie mit PSG und Konsorten mithalten können. Und äh, Ansonsten aber die Engländer, bin ich gespannt, äh, ob die dann mitmachen würden, weil die Premier League ja schon ein extrem
0: gutes Produkt ist. Ja, ich habe vorhin ein Interview mit äh, Aurelio De Laurentiis, der Präsident von SSC Neapel, gelesen, der gesagt hat, the current system äh, is damaged und eben, es reicht nicht, wir brauchen unbedingt mehr Geld. Da lache ich mich tot, da werde ich richtig sauer. Wenn ich mir die Umsatzentwicklung im europäischen Fußball in den letzten 10, 15 Jahren angucke, Wahnsinn, immer mehr Geld, immer mehr Geld, immer mehr Geld, immer mehr Geld verdient und jetzt soll das nicht reichen. Das ist doch lächerlich. Also vor 10 Jahren hat ja, hat ja wahrscheinlich ein Fünftel davon gereicht. Wieso soll denn das jetzt nicht reichen? Cost Control. Aber eben, wenn endlos Mittel von Investoren vorhanden sind und jetzt kommt das Besondere, Investoren, Investoren die nicht unbedingt einen Return of Investment in Cashform erwarten, sondern mit Pokalen und Titeln und, und, und Image dann wird es schwierig. Aber ja.
2: dann ist das ja die entscheidende Frage, die ich auch sehe, weil ich, ich verstehe schon den Punkt, wenn Bayern München irgendwann sagt, wir haben nicht genug Geld, ich verstehe ihn schon irgendwo, ich bin Fan von VW Bochum und sehe auch auf den ersten Blick, okay, Bayern München hat ein paar Euro mehr, warum haben die nicht genug Geld? Aber dann vergleicht man sich mit PSG und sagt, ja, die haben nicht genug Geld. Und äh, dann wäre ja wirklich die einzige Lösung, dass man entweder renditeorientierte -inve Investoren im Fußball hat, oder, oder eben zumindest keine Investoren mehr oder einfach ja fast Länder, die in Vereine investieren aus Marketinggründen, dass man das irgendwie versucht rauszukriegen. Aber das ist wahrscheinlich komplett unrealistisch und wird nicht passieren, oder?
0: Ja, ich glaube eben, genau darum habe ich so mein Blut- in mein Romantikerherz ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ähm, bei München-Bestgeführter-Club der Welt in meinen Augen, die bekommen das einigermaßen hin. Oder halt, ich schaue nach Spanien und was ist dort passiert? Barcelona, Real Madrid, die haben das, das versucht, das Rennen mit den Engländern mitzumachen. Ich glaube, bei Barcelona redet man von 1,3 Milliarden Schulden. Das ist dann natürlich die dritte Option, die es gibt. Ja, ja. Aber too big to fail. Also ich persönlich würde mir wünschen, also das wird ja nicht auf Spanisch ausgestrahlt hoffentlich, ich würde mir wünschen, dass Barcelona pleite geht. Das kann doch nicht wahr sein. Aber too big to fail. Irgendwie findet sich immer... Liverpool wird es in 100 Jahren noch geben, Barcelona, Real Madrid auch. Irgendwie, irgendwie kriegen sie es.
2: Ja, ich habe hab da letztes Jahr eine Studie zugeschrieben und habe das nämlich auch mit, äh, habe da die Basel 3-Kennzahlen, ich habe das ein bisschen mit der Bankenkrise verglichen, weil es ja genau dasselbe ist, too big to fail Banken und in Katalonien wird niemand den FC Barcelona Pleite gehen lassen, weil es viel zu wichtig ist für die Region. Ähm, Banken fürs unser komplettes Finanzsystem und Fußballvereine eben für den kompletten gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Identifikation. Und deswegen hatte ich auch gesagt, bräuchte es eigentlich Regeln, so wie Basel II, äh, damals, die eingeführt wurden im Fußballbereich, aber es, es scheint ja nicht so besonders realistisch. Und ähm, zumindest sieht man jetzt ja bei Barcelona mal den Effekt, dass sie zumindest jetzt eine relativ lange sportliche Delle wahrscheinlich haben werden. Wahrscheinlich werden sie nicht pleite gehen, aber zumindest erstmal jetzt eine sportliche Delle. Real Madrid sehen die Zahlen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, da ist eher das große Problem, dass sie die haben ja sehr vernünftig gewirtschaftet eigentlich die, die Jahre davor, haben gar nicht so verrückte Transfers gemacht äh, und recht viel Eigenkapital aufgebaut, äh, aber die können die Transfers nicht mehr machen, die sie eigentlich vom eigenen Selbstverständnis her machen wollen, oder? Ich glaube, das ist eher das große Problem.
0: Ja, und das, das Problem ist halt, dass A, Staaten ähm, Geld einschießen, was quasi den Wettbewerb verzerrt und B, muss man schon sagen, auch die Premier League, ähm, die so exorbitante Medieneinnahmen hat, muss sich vorstellen, der letzte in der Premier League mit 20 Clubs kassiert über 100 Millionen Euro an Vermarktungseinnahmen aus den Medien und wir als Schweizer Meister liegen, glaube ich, bei 3,5. Das ist nicht auf dem Platz irgendwie ähm, auszugleichen. Irgendwie schon, am Dienstag haben wir das geschafft, aber es, ich wünsche mir einfach, dass das weiterhin möglich sein wird. Musik
1: so, dann gucken wir jetzt mal noch ein bisschen auf dich als Person. Ach. Achtung, genau. Sag mal, seit fünf Jahren bist du jetzt hier CEO. Und du hast eben schon mal gesagt, den Haken auf der Bucketlist, den hast du also jetzt. Aber es gibt noch viele andere Haken, die noch nicht gesetzt sind. Du bist 43, hast du gesagt. Was, what's next beruflich?
0: eBay Forever. Nein, yeah. eBay, eBay, eBay Forever ist ja so der Grundsatz, das ist unser Claim, den mussten wir uns nicht mehr aus marketingtechnischen Gründen erfinden lassen, sondern da steht in unserer Gründungsschrift von 1898, steht unsere Farben sind gelb und schwarz, Punkt, eBay Forever, Punkt. Ähm, ich komme ja aus Deutschland und habe natürlich sehr viele Freunde in Deutschland und die liegen mir natürlich ständig in den Ohren, äh, wann rette ich jetzt den FCK in Kaislautern, wann rette ich den HSV in Hamburg und ähm, wann es denn mal in die Bundesliga äh, endlich gehen sollte, ich bin unglaublich glücklich hier im Verein, unglaublich glücklich mit den Leuten, mit denen ich hier jeden Tag zusammenarbeiten darf. Ich bin privat wahnsinnig happy mit meiner Partnerin. Und darum, die Schweiz hat einen Lebensstandard, Bern ist die schönste Stadt der Welt, das Berner Oberland, also so schnell bringt mich hier eigentlich nichts weg. Und ich glaube, um etwas philosophisch zu werden als Mensch, muss man auch immer darauf achten, dass man das, was man hat, wertschätzt. Und viele Glauben nämlich, ja, es könnte noch ein bisschen besser da sein, es könnte noch ein bisschen besser da sein und ähm, ich könnte es mir ehrlich gesagt, ich bin so endlos glücklich im Moment, dass ich mir keine Veränderung wünsche.
1: Okay, das ist schon mal super. Ich meine, dass du es hier vor Ort auch als Person des öffentlichen Lebens äh, geschafft hast, das sieht man dann ja an äh, Schlagzeilen, das kommt schon auf der ersten Google-Seite, wenn man dich äh, holt, ähm, Vanja Groll verliebt sich in Krankenschwester. Wenn man sowas über sich liest, dann denkt man, oh mein Gott. Oder denkt man, ja, dann sollen es halt auch alle wissen.
0: Also als Erste habe ich mir gedacht, juhu, ich habe mich in Julia verliebt, meine Partnerin, weil sie ist wirklich die tollste Frau, die ich je kennengelernt habe. Und ähm, natürlich ist das nicht so toll. Und die Geschichte ist auch noch die, ich habe ein Interview gegeben für die Lona. Lona sind die Lokalnachrichten Muri Gümlingen. Das ist die Gemeinde, die ich wohne. Die haben, glaube ich, eine Auflage von 600 oder so. Und da war ein Satz darin, weil es ging darum, ich hatte einen Autounfall vor zwei Jahren ähm, und tatsächlich bin ich mit der Krankenschwester, die mich daraus gepflegt hat, ähm, glücklich liiert seitdem. Und ähm, in einem Satz war das in diesem lokalen Nachrichtenblatt. Und dann habe ich den gesehen und dann habe ich gesagt, Julia, guck mal, soll ich das streichen lassen? Ja, komm, ist ja ein kleines Kästblatt hier von der Gemeinde, egal. Und am Nachmittag um vier war es auf Nau und dann war es auf Blick. Und so geht das halt heutzutage. Und das ist schon schon so, dass ich mich da ein bisschen dran gewöhnen musste und muss. Normal bin ich nicht viel in den Medien. Der Unfall zum einen, Corona zum anderen, weil es halt immer mehr um wirtschaftliche Themen gäbe, haben mich jetzt doch mehr in, in Print und auch TV zum Teil gespült und dass ich jetzt doch immer mehr erkannt werde. Mir wäre es lieber, es wäre nicht so, aber es gehört halt auch, ist halt auch Teil des Jobs und ähm, ja, ich kann damit leben.
2: Ja, du hättest äh, gerade noch äh, in guter Trainerschule sagen können, stand jetzt IB Forever. Dann äh, können dir die Fans auch irgendwann nicht böse sein. Aber äh, fassen wir das mal zusammen, äh, so zusammen, stand jetzt IB Forever. Vielleicht sehen wir dich ja irgendwann nochmal in der Bundesliga. Dann kommen wir nochmal für ein Interview vorbei. Äh, dann können wir ja über andere Themen noch sprechen. Dirk, hast du noch. Irgendwas, was du loswerden willst, oder kommen wir zu unseren Schnellfragen? Du, ich glaube, wir kommen zu unseren
1: Schnellfragen. Da muss ich auch schnell antworten. Ja, aus dem Bauch raus. Aber du hast ja gesagt, du bist ja ein emotionaler Mensch. Von daher, das passt genau zu dir.
2: Äh, dann würde ich mal direkt mit einer fußballbezogenen Frage starten. Lieber Doublesieger oder einmal Teilnahme an einem Champions-League-Finale? Ich sage nicht Sieg,
0: ich sage Teilnahme an einem Champions-League-Finale. Teilnahme an einem Champions-League-Finale. Double haben wir ja schon gewonnen. Ich bleibe beim Fußball.
1: Ähm, Verhandlungen lieber mit einem Spielerberater oder mit dem Vater des Spielers?
0: Die führt bei uns Christoph Spiecher und ich muss beides nicht machen. VIP-Platz oder Fankurve? Beides. Ja, das ist schwierig, aber eigentlich schon Fankurve.
1: <lacht> lieber Fleisch auf dem Grill oder veganes Menü vom Sternekoch?
0: Fleisch auf dem Grill.
1: Und jetzt geht
2: es um später, gar nicht mal so um die Karriere, was du sonst noch machst, sondern falls du eine Vision hast, wie du dir deinen
0: Lebensabend vorstellst, irgendwann mal wieder Deutschland oder doch in der Schweiz bleiben? Neuseeland, Südsee, Mallorca in die Sonne. Ich sehe mich ab einem gewissen Alter, zumindest in den Monaten, September bis April, nicht in diesen Breitengraden. Oder sind es die Längsgraden? Ne, die Breitengrade, glaube ich.
1: Für Reisen in der Schweiz lieber GEA oder die Leasingraten vom Arbeitgeber bezahlt bekommen für den Porsche?
0: Amag forever. Natürlich das Auto, das ist mir als Deutscher schon liegt mir das ein am Herzen. Ich bin sehr autoaffin.
2: Jetzt geht es eher um ja, beruflich deine Rolle als CEO. Ähm, viel Kontrolle oder Vertrauen und
0: machen lassen? Vertrauen machen lassen. Und wenn das nicht funktioniert, dann Kontrolle.
1: Für den Kurzerlaub lieber die Städtetour oder Entspannung am Strand? Entspannung am Strand.
2: Das ist keine Ausfallfrage, aber ich wollte trotzdem das mal als Schnellfrage stellen. Champions-League-Sieger 2022?
0: Ich wünsche mir nicht, dass es die sind, die am meisten Geld haben. Ich würde mir wünschen, dass es BSC Young Boys wäre, ist aber nicht ganz realistisch. Und mein sonstiger Lieblingsklub, glaube ich, wäre Borussia Dortmund. Aber die werden es auch, auch schwer haben. Das ist für mich übrigens auch das perfekte Beispiel. Dort, ein Club wie Borussia Dortmund kann eigentlich nicht mehr mithalten, das ist schade.
1: Wenn du dann doch nicht in Neuseeland bist, sondern den Winterurlaub antrittst, lieber Ski oder Snowboard? Ski! Sehr gut, dann bedanken wir uns
2: ganz herzlich bei dir. Da sind wir jetzt schon wieder beim Ende, ist schnell rumgegangen die Zeit. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht als Fußballfan. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, Dirk.
1: Ja, absolut. Also ich bin ja immer äh, begeistert eben von so komplexen Systemen und obwohl Fußball immer so einfach scheint, finde ich, wenn man da so hinterguckt, hinter die Fassade, ist das nämlich schon eine komplexe Sache, wo man viele Bälle hochhalten muss, dass sie nicht auf den Boden krachen. Also, ähm.
0: Ja, ich glaube, das Fußballgeschäft, vor allem das Unternehmen, ein Fußballclub als Unternehmen, ich sage immer, man muss einfach nur anschauen, was wir verkaufen. Von Bratwürsten über Events, über VIP-Tickets bis hin zu Spielern ist alles dabei. Und wir haben sehr heterogene Geschäftsfelder bei uns im Fußballclub.
1: Und dann gehe ich auch davon aus, wenn die SBB diesen Podcast gehört hat und dann deine Antwort bezogen auf GEA oder der Porsche. Vielleicht könnt ihr die dann doch noch als Sponsor gewinnen. Bern würde dafür ja auch ganz gut stehen.
0: Die SBB habe ich schon mehrfach versucht, als Sponsor zu gewinnen. Ist mir bisher nicht gelungen und darum bleibe ich am Markt treu. Dankeschön. Danke, ja. Dankeschön. Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen
1: mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.